1: Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. (laughs) Hej på er alldelesammans och varmt välkomna till Systrarna Elfstrands hästpodd avsnitt 124. Och anledningen till att jag skrattar är <laughs> var att Emma ser ut som ett en fågel. fågelunge här som sitter bredvid mig. Det kan bero på att jag vaknade för ja, typ en minut sen och då tänker ni att oj hur tidigt spelar ni in på morgonen? Nej nu är klockan elva. <laughs> jag har hunnit sova en gång till det här dygnet. För du och jag, vi gick upp tidigt i natt typ, Ja, men var din plan egentligen att gå upp tidigt och hinna rida? Nej, egentligen inte. Men alltså, nu har ju den här riktiga sommarvärmen kommit så att det är 30 plus grader. Vad händer då? Jo, våra kassa oisolerade hus blir ju hur jäkla varma som helst. Ja, alltså vi har ju absolut inte några oisolerade hus, va Jo, men då äh. hade vi ju Ja, men jag, jag tror inte. folk fattar vad jag menar. Det är på våra hus och mamma och pappas stenhus som hur kallt, och, eller kallt men liksom svalt och gött på sommaren Jo och våra trähus där liksom värmen läcker igenom ganska så lätt. Ja, alltså hade jag byggt hus idag då hade det ju lätt byggt med sten. Ja, verkligen. Så alltså jag har sovit så fruktansvärt dåligt natt. Jag vet att jag vaknade vid typ två eller halv tre och redan då var jag så här jättevarm och då vet jag att du hade sagt att du skulle gå upp klockan fyra på morgonen för att rida <skratt> innan värmen och då tänkte jag Hmm, undrar vad klockan är då kan jag hänga med Anna ut. Men sen så insåg jag att nej det är nog lite för mörkt för att klockan ska vara fyra på morgonen. Och det stämde ju. Så då försökte jag som någon men alltså det gick typ inte. Nej. Och sen så hängde jag med dig ut. Jag, jag vaknade då till ordentligt vid om en halv kvart i fem något sånt där. Mm. Så då hängde jag med ut på en häst tillsammans med dig. Mm. Ja alltså jag steg upp klockan fyra. Och jag tror att jag kanske har fått ihop fyra timmar sömn i natt. Mm. Vilket ju... Ja, många kanske bara, ja, men det var ju ändå helt okej. Mm. Och vissa bara, åh herregud var lite. Mm. Men jag kunde inte heller sova för att det var ganska varmt. Och så blev jag så här, ja men man blir så dum också när man inte kan sova. För då bara, ja jag ska snart upp. Jag ska upp redan klockan fyra. Mm. Jag har inte fått ihop många timmar, som det är inte. Så ligger man liksom och, och spinner igång hjärnan så att man får ännu mindre sömn mm. i kroppen. Nej, så att jag har ridit tre hästar nu på morgonkvisten. Ja, innan klockan åtta. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Ja, det är alltså du var riktigt jäkla snabb. Ja, Ja, vi är fort, jag och hästarna. Nej, <skratt> <skratt> Nej men jag kände det. Alltså för min egen skull så skit jag väl lite i att det är varmt när jag rider. Mm. För det är så här, ja man får väl in och duscha när man är klar. Men för hästarna skull så är det ju viktigt att om ja, det inte är för mycket flugor och sånt där. Mm. Så att det, då får man gå upp tidigt eller rida väldigt sent. Och jag föredrar ju faktiskt att ställa klockan i så fall. Ja, och det känns ju som att om man rider innan om en sex halv sju på morgonen och då tänker jag på att rida ut i skogen för det är där de flesta insekterna är. Då känns det som att det är inte så mycket blindningar och sånt där ute än, i alla fall och ingen broms idag heller. Nej. Det var det ju när jag redde i paddocken vi typ klockan tio på kvällen för några dagar sedan. Ja, det är ju sjukt ju. Alltså, som jag är. Så då känns det som att det ändå är lite bättre för oss som ändå är relativt morgonpigga att rida på morgonen. <laughs> men ja, alltså, Jag tror att jag är, jag är brukar normalt sett inte ha några problem att sova så här lite och natt men jag känner mig överkörd av ett tåg idag och jag tror delvis det beror på att jag har ju precis varit inne och lämnat in min kära lilla katt hos veterinären Ja, är du orolig nu? Jag var inte så orolig men det har varit så här, de, de sista, alltså från igår kväll till idag så har jag gått med dåligt samvete för att hon har inte fått äta och hon har inte fått komma ut och hon har gnällt och hon har gnällt och hon har gnällt. <här> och jag kan ju inte förklara för henne, Siri du måste fasta för att du ska göra liksom en tandoperation, det fattar inte hon. Nej men alltså det var likadant för två veckor sedan tror jag. Så skulle vi klippa Bosse mm. för att hans päls är helt omöjlig. Jag trodde att vi hade fått ganska bra koll på det för vi har bytt, bytt foder och sådär. Så att ja, men det har ändå varit lite bättre. Mm. Men så fort en Tova fäster sig då sprids det. Ja. Så till slut så fick vi bara nej vi måste klippa dem Så mm. nu ser han ut som en liten skrutt. Det är fortfarande gulligt. Jag tänkte att jag fortfarande inte sett honom IRL i sin nya... Ja, eller jag, jag, jag tänkte säga päls, men jag på att avsakna då päls kanske är bättre. <laughs> ja, då känner jag mig som världens sämsta människa. Mm. Nu kommer jag inte ihåg, jo, Samuel jobbade kväll den veckan. Och då hade Bosse varit inne och gått och lagt sig i sängen så här hela dagen. Mm. Och så kommer jag väldigt sent typ i, eller väldigt sent. <laughs> och var kanske halv sju. <laughs> Jag kan inte bevisst vilka tanter vi är. Ja, oh, verkligen. Och jag, fast du har jag ju nästan varit i väg hemifrån i tolv timmar. Så det är ju i och för sig ganska jo. sent rent så. Mm. Och då när jag kommer in. Då får Bosse. Jo, han fick nog lite mat för att han skulle nog fasta från klockan tio på kvällen. Mm. Och sen så. Att vi har ju typ ett litet uthus till honom mm. kan man ju kalla det. Det är en del i vår lada som vi har gjort om till så här, eller det var nog kattlucka från början när vi köpte det så att det kan han liksom hänga när han vill mm. oavsett om det är vinter eller sommar. Det är skitbra ja. för då behöver man aldrig känna att man måste ha en kattlucka in till huset liksom. Nej men då bad jag Samuel att sätta igen kattluckan så att han inte kom ut. Mm. Och så bar jag honom från huset och så in där och stängde in honom. Alltså hans blick när jag la honom där. Han bara, ska du lämna mig här nu? Alltså jag, åh, jag mådde så jävla dåligt då. Mm. För jag kände mig som världens hämsta människa. Men om min katt är ute, då vet man aldrig. Alltså jag kan inte bara ropa på honom och så kommer han. Utan, ja, och då hade vi tid klockan åtta på morgonen dagen mm. efter. Då var jag tvungen att ha honom inne. Och skulle jag haft honom in i huset. Mm. du kan jag lova att jag hade inte fått en blunds söndag <skratt> bara jobbat hela natten. Ja, det, det är det ju Siri bra för hon är mycket lugnare än honom. Och hon brukar ju nästan alltid liksom vara ute... På natten nu på sommaren och sen kommer hon in på morgonen. Men tänk om hon inte gör det just Exakt. den här dagen hon ska iväg. Och plus att hon skulle ju fasta också. Går hon ut så vet ju inte jag om hon får tag i någon liksom råtta eller vad tusande det kan vara. Nej, och jag har tänkt på det så många gånger. Det måste ju vara så många gånger som veterinärer på så här småjus- Smådjurs, ja. kliniker. Att de får ett samtal och bara, nej vet du vart du bor Han är inte inne så vi kan inte komma till vår bokade tid <här> Antagligen. idag. Antagligen för smådjurskliniker är det sådant. Min katt nu, hon eller han har inte kommit in på några dagar nu. <här> och för hästar så är min häst tycker inte att lasta så vi kan inte komma. <här> Ja, oh, herregud. Nej, så att eh, dåligt samvete har vi tampats med den senaste tiden. Men eh, ja. det är för deras bästa. Ja, det blir inte bättre att man åker bil och de sitter och skriker i hela vägen dit. Så alltså, på vägen hem, jag höll nästan på att somna på vägen. Det var helt sjukt. Så, när jag kom tillbaka, så här, nu, ja, då hade jag ju gått upp vid, jag var där vaken vid halv kvart i fem. Då hade jag varit ute och ridit en häst. Du har ridit tre hästar och jag har bara ridit en. <laughs> eh, och sen så in och grejer med det här med Siri. Och sen så åkte jag iväg med henne. Och sen kom jag hem och sen så var ju planen typ att vi skulle åka och träna tillsammans. Men du åkte och tränade medan jag la med och sov en timme. <här> det var skönt va? Det var skönt för att jag känner mig fortfarande liksom. Alltså som att jag skulle börja tejpa upp mina ögonlock. Alltså dina ögon är inte jättestora jag säga. <här> som sagt som en nykläckt och fågelunge det är du idag. Ja, vad, vad charmigt. Ja du är jättesöt. Mm, tack. Ja, men hur mår du i övrigt då, MC? Om du bortser från att du är väldigt trött idag. <laughs> jo, men jag mår ganska bra skulle jag säga. Nu har ju vi bestämt oss för att vi ska ha lite halvsemester. Mm. Det är, ju, det är ju den semestern vi får, halvsemester. Exakt, och vi hade väl tänkt vänta mm. kanske någon vecka mer tills det vart juli i alla fall. Men alltså, vi har ju känt oss helt slutkörda i våra, ja, främst hjärnor då. Och det är kanske är därför som jag är så fruktansvärt frukt nu också. <laughs> alltså antagligen, jag har i helgen, för det har ju precis varit midsommar. Mm. Och vi firade ihop med ett kompis kompisar i fredag så hade det jättetrevligt verkligen. Och vi kom ändå hem i relativt så här, ja mm. men bra tid. Så att jag tror att jag somnar vi kanske ett... Något sånt. Mm. Och gick, ja, jag tror jag vaknade vid halv tio. Och hela lördagen, jag, jag tror att det enda jag gjorde var typ att sov. Mm. Sov på stranden, sov lite grann på soffan. Så fort jag blundade så bara jag somnade. Ja. Och även i, alltså igår söndags, mm. blir det nu när ni lyssnar på detta för det tisdag för er. Då sov jag också väldigt mycket och... Det är nog första gången på väldigt länge som jag inte får dåligt samvete för att jag inte gör så mycket. Mm, det är skönt. Ja, för det är så himla dumt att man får det. Men jag vet att det är väldigt vanligt ja. att man så här, borde ta tag i tvätten som man har legat i fyra dagar och torkat och sådana där grejer. Men mm. jag, jag, har inte, jag, tror, jag tror inte jag har orkat få dåligt samvete. nej Och det har varit så väldigt välbehövligt. ja alltså, Vi har verkligen varit slutkörda. Och jag har ju... Eh, utmattningssyndrom, eller jag fick den diagnosen för tre år sedan blir det. Och jag mår ju betydligt bättre idag mot vad jag gjorde då. Men jag märker ju symptom på både dig och mig som jag eh, alltså hade mycket av innan jag fick min diagnos och som är så här varningstecken på ja, att du håller på att bli utbränd. Liksom. Så nu känner jag att nu får vi ta och bromsa lite grann. Vi producerar ju ändå liksom två filmer i veckan och ett poddavsnitt i veckan. Vilket om man ska säga att om man ska slut liksom arbetsplats uppgifterna på att vi eh, filmar eller spelar in en dag och sen redigerar en dag. Då är det liksom sex dagar i veckan som vi jobbar på något vis med att spela in eller redigera. Mm. Och det är inte riktigt hållbart att göra det året om. <laughs> Nej men exakt. Och vi är ju väldigt Våra tittare är ju väldigt... Eh, va, vad säger man? Alltså som sagt, jag tappar ord. Det är också ett tecken ja, på att man exakt. varit stressad. Det är mm. ett helt vanligt ord som jag egentligen kan. Men de är väldigt förstående mm. skulle jag säga. Så att det brukar aldrig vara några bekymmer när vi bara inom situationstecken lägger upp en video i veckan. Nej, och vi båda två har ju haft väldigt mycket minnesluckor det senaste. Mm. Det är också ett riktigt varningstecken. Jag hade verkligen katastrofalt minne för tre, fyra år sedan. Och när jag var yngre hade jag jättebra minne. Mm, men, samma här. Ja, men sen så blev det liksom sämre och sämre och mitt minne fortfarande dåligt. Men nu har det varit alltså riktigt så här... Vad gjorde jag för någonting igår? Alltså nästan som att man har fått en liten hjärnskakning. Jag kommer liksom inte ihåg någonting. Vad jag har gjort tidigare i veckan. Och, och allt sånt där. Det är lättare att tänka i framtiden. Men jag kommer inte ihåg vad jag har gjort för någonting. Är det, det skitobagligt? Ja, men det är lite läskigt faktiskt. Så nu känner jag att vi behöver lite välbehövlig vila. Du och jag. Ja, och det är ju inte kul att du någon gång har fått den här diagnosen. Och att det fortfarande är fortfarande någonting som du behöver liksom tänka på. Mm. Men... På ett sätt så får man ändå se det positiva i att nu vet vi ju lite vad varningstecknen är. Mm. För att vet man inte det, nej, då är det så himla svårt. Eller då är det väldigt lätt att bara skita i det och köra på ändå. Ja, exakt. Och du har ju också haft väldigt ont i din rygg det senaste. Mm. Vem vet, det kanske också är någonting... Som har med att du känner dig utmattad att göra. Alltså ja, stressrelaterat. Ja, stress, alltså sånt kan ju sätta sig som smärta på olika vis också. Ja, det jag. är väldigt sant. Jag, jag har ju varit väldigt nojig för min rygg. Och har blivit så här att jag kanske borde söka läkare. Men då är det åter här som vi har pratat om så många gånger i podden. Att då söker man till vårdcentralen mm. och så hamnar man hos en sjukgymnast. Ursäkta, jag älskar sjukgymnaster när de behövs. Mm. Typ när jag kommer mitt skadade knä. Mm. Det blev ju bra sen. Mm. Men när jag kommer med en rygg som jag har haft ont i ett tag. Mm. Jag tränar. Ja. Det är ju inte, det är inte sjukgymnastik jag behöver då. Nej, exakt. Ja, nej, jag är liksom inte sugen på att dra igång den bollen. Nej, och sen så tar det ju... Den här bollen kan ju ta slut, vet ju jag med mina höftproblem. Mm. Eh, och även nu när jag hade ont i höften i... Vad var det? Våras. Och så var jag inne hos läkaren och han sa att jag hade en inflammation och fick lite tabletter. Mm. Ja, så det gick ju... Smärtan försvann ju när jag åt de tabletterna men det kom ju tillbaka igen sen. Sen just nu har jag ju inte speciellt ont. För det är väl för att jag har gått till napprapaten lite mer regelbudet och fått det liksom gjort. Eller för att det är sommar, så alltså det är lite oklart mm. att, att veta. Men då sa han att ja men vi kan boka in en ny röntgen så du kan få se... Om det har blivit värre, mina pålagringar jag bara. Ja, men gör det då. Sa han att han skulle skicka en remiss till röntgen. Men att det kan ta, ja, jag vet inte vad han sa, ett litet tag. Och det fattar jag att det inte sker på en gång. Men nu har det nog gått ja, några månader, kanske. Mm. Så jag, alltså jag, om jag får gissa så tror ju inte jag att den där remissen kommer komma. Eller att jag kommer få någon kallelse till att göra en röntgen. Nej, om det kommer in i brevbladet så blir vi ganska förvånade. <här> ja, verkligen. Ja. Ja, just nu känner jag inte att jag har något behov av det. Men... Nej, men det kan ju ändå vara bra att ha koll på lite. Det kan ju ändå vara kul att känna att man blir tagen på allvar av vården. Exakt. Alltså den enda gången som jag har gjort det, det är ju med mina... Ja, cellfrändringar som sen visade sig vara cancer känns det som. Och när man har åkt in typ så här, ja, akuta, när jag, ja, akuta grejer. grejer, när jag fick sån hjärnskakning att jag tuppade av liksom och var mm. medvet, så jag, ja då, då får man väldigt bra hjälp av vården. Men när det är såna här mer diffusa grejer så har vi inte så jättebra erfarenhet. Nej, vi, vi kanske får åka till vår veterinär istället. <skratt> Få lite metacam utskrivet. Kanske med bra sen. Nej, det kanske är livsfarligt. Jag det. vet att vi pratade ja, det förskolan. Sko- i, I Stockholm va? var det inte någon gubbe som hade typ här tagit någon komedicin medicin. Han hade <skratt> ju ja. Så gör inte det, Nej. Man kanske inte ska gambla med mediciner sådär. Nej, exakt. Men Anna, vad tycker du om den här värmen som har kommit nu då? Nej, men alltså, jag älskar ju värmen. Ja. Jag älskar när det är sol och varmt och jag kan bada jag har äntligen badat för första gången ja. i år eller ja, jag har vinterbadat men det tycker jag inte räknas Nej. och jag, jag blir bara så mycket gladare och lugnare i sinnet och mm. njuter så mycket ja. och ja, alltså enda negativa är ju för hästarnas skull och när det blir varmt i huset Ja, exakt. Det är ju det enda. Ja, men två negativa grejer. Att huset blir så varmt som att man typ inte kan sova. Och jag har ju ändå AC i mitt rum. Men när man använder använt den så blir det ändå varmt sen på natten igen. Ja, för den är ju för högljudd för att kunna ha på på mm. natten. Precis. Och sen det här med att man antingen måste rida svintidigt eller svinsent för att inte bli drabbad av de här insekterna. Då. Ja. Annars är ju både du och jag väldigt värmetåliga skulle jag säga. Så det är inga... Nej, vilket är lustigt för att ja, jag har ju pratat en del om det i de två senaste videorna att jag är så mycket blekare än dig och det var någon som bara, ja men ser du det som något negativt då Mm. alltså jag skulle jag säga. Jag bryr mig egentligen inte om själva färgen så mycket. Nej Det är ju vad det är. Men däremot så är jag väldigt känslig mot solen. Mm. Så egentligen är det konstigt att jag gillar sommaren så mycket. Ja, jag faktiskt. borde ju trivas bättre på hösten och vintern, men mm. no I don't. Nej. Men det är ju mer praktiskt att ha mitt pigment, för jag behöver inte oroa mig så mycket för att bränna mig. Jag behöver ju, när jag solar till exempel jag är så lat så jag smörjer ju aldrig in min baksida till Nej. exempel, men jag bränner ju mig heller nästan aldrig. Nej. Så jag menar det, det är klart som tusan att det är bättre att ha mitt pigment för att det inte är lika vad ska man säga, det, det drabbar inte mig lika mycket som ditt pigment drabbar mm. dig. Det är därför jag säger, ja för färgmässigt ja alltså, man har ju den färg man har liksom i mm. grunden, men det hade ju varit skönt att vara lite mindre känslig mot mm. solen. Men jag kommer att tänka på en grej idag Emma, när jag red tre olika hästar mm. att det har blivit så mycket enklare för mig att gå från häst till häst. Mm. För jag minns så specifikt när vi hade tag och Boppen och wow. vi stod inakkorderade på det stället som var efter att vi hade dem på ridskolan. Mm. Jag kunde seriöst inte rida först Boppen och Nej. sen gå till taget. exakt så var det för mig med. För då var det så att när man har ridit den här stora, stora Boppen och sen skulle upp på lilla, lilla taget. Alltså jag vet inte, det kändes som att man inte kunde rida honom för att han var så liten. Ja, och jag tyckte också att jag upplevde att det kändes som att jag blev typ dragandes i Tages mun. Mm. Trots att jag kanske inte blev det, men Alltså hela Boppens rörelsemönster var ju mycket långsammare. Mm. Vilket gjorde att man hade nästan lite långsammare hjälper på honom. Ja. Och ja lite sådana där grejer. Och då blev det att man nästan, det hängde kvar till taget sen. Mm, jag förstår. Som är lite mer kvick och lite, ja, har ju mindre rörelse förstås. För mm. att han var ju, eller han är en bra bit mindre vad Boppen var. Ja. Så det tycker jag faktiskt känns ganska skönt att det är liksom inga bekymmer att gå från någon häst till en annan. Nej, exakt. Och jag, ja, som jag har sagt tidigare, jag har ju insett att jag har ju ingen normal stor bell, utan jag har ju en gigantisk <laughs> bella på liksom bredden och sen hon är hon ju rätt hög också. Eh, och när vi köpte pebban då så insåg jag att hon är ju väldigt, väldigt väldigt mycket smalare än vad bella är. Vilket ju egentligen är bra för våra stackars att mm. ha lite smalare hästar. Men då blir det också att Kanske allra tydligast blir det när jag har ridit pebban först. Det gjorde jag till exempel i lördagskväll. Alltså dagen efter midsommar så fick jag feeling och red sent på kvällen i paddocken. Vilket var jättemysigt. Och då började jag först att rida dressyr på pebban. Och det känns så här, ja men ganska så här normalt om man ska säga. Sen kommer jag upp på Bella och inser att hon är ju för fan en jävla mastodontest. Alltså det är liksom boom! Det känns som att sätta sig på henne. Och hon har så liksom... Jag gillar ju de här lite grövre och större, för det känns som att det blir så mycket power när man sitter på dem. Ja, och man känner sig ju ganska trygg också. Jag ja. menar inte jag att man känner sig otrygg på pebban. Alltså rygg. Nej. Cool. Men det känns ändå som att man sitter lite stadigare när ja, man är bredare. Precis. Det är stabilt. Det känns som att liksom stadion inte kan glida runt lika lätt mm. till exempel. Eh, nej, och då blev det så här, herregud vad Bella känns liksom lång och stor eh, och bred <laughs> framförallt. <då. laughs> när hon egentligen, hon är ju till exempel känsligare i munnen än vad Pebban är. Mm. Så det handlar absolut inte om att hon är stor och liksom stark och dragig, Bella. Utan det är bara själva grejen att hon är så extremt olik, Pebban. Men som du säger, jag tycker också att jag har blivit bättre på att variera min ridning beroende på vilken häst jag sitter och att anpassa mig bättre till den hästen som jag sitter på. Ja, och jag, jag tror också att det beror väldigt mycket på att du och jag har utvecklat vår ridning väldigt mycket. Mm. Jag menar, det är klart som tusen att vi rider bättre nu än vad vi gjorde Back in the days när vi bara inom situationstecken hade tag och boppen. Så vi har blivit mycket bättre på det planet att kunna anpassa vår ridning efter vilken häst vi sitter på. Och jag tror det kommer bli ännu mer nu när vi har köpt Pebban för hon är ju alla våra hyrastare är väldigt olika varandra och hon är ju en helt ny typ av häst som vi har sagt förut. Men det är roligt att jag har ju liksom inte tyckt att Ja, när jag har redit Fokus och Bella till exempel, då har jag inte alls fått samma känsla att Bella är så där himla och understor. Utan det har kommit nu med Pebban och det handlar ju inte om att Pebban har mindre galopp till exempel än Bella, för det är ju snarare tvärtom mm. att hon är ju nästan större galopp. Men det är att hon är så liksom smal och liten. Ja men det roliga är att jag redde Fokus först idag mm. och sen Pebbles och mm. sen Tage. Och då när jag gick från Fokus till Pebbles så jag sa jag det att men gud, hon är ju alltså en bra bit smalare än vad ja, han är. Precis, så fokus är nog ändå relativt bred, kanske. Ja, jag tror det. För att, jag, jag vet inte riktigt hur det blir. för att Han har ju varit smal nu i våras. Mm. När han inte mådde så bra och när såg det var som värst så blev mm. han också smal. Så det var bara så här, alla möjliga olika moment på en och samma gång som gjorde att jag fick ännu mer august. Mm. Man bara, tack. Mm. Fast det är inte fokus fel, förstås. <laughs> Men... Då så, alltså jag känner ingen skillnad på när han är smal versus när han har blivit lite mer gräsrund. Nej. Men jag fattar inte, för att den hästen blir ju typ bara bukare. Ja, det ser väldigt roligt <laughs> ut faktiskt. Ja, han bakar växer liksom bara ner. Inget Ingenting åt sidorna. <laughs> han får en sån här typisk gubbmage. Ja, fokus här, lite så ölmage får jag, ja. fast han hade inte druckit en droppe Exakt, medan Bella hon blir lite mer tunna. Ja. Och fokus blir mer som en stor boll. Han ser nästan lite gravid ut. Ja, Fast det, det är roliga roligt att pappa sa det här om dagen. Fokus har ju blivit en tunna nu. Mm. Jag bara, men ursäkta, han var ju smal för typ en månad sen Så mm. sluta gnäll nu. Han kan, han kan aldrig vara perfekt i hullet, tydligen fokus. Nej, och alltså jag vet att många säger att de hellre har hästarna lite tunna än, än tjocka. Mm. Och jag förstår väl själva tanken. För att det är klart mm. att det blir slitsamt med lite mer vikt och sådär, om man ska jo. hålla på att hoppa och greja. Men ärligt talat, jag har fast en fokus lite tjockare än så tunn som han var. Det känns som att det innebär mindre ångest om hästarna är lite tjockare än lite för smala. Ja, för min del så är det så i alla ja. fall. Ja, precis. Nu är det väl olika för alla. Men jag håller med. Och Bella, jag... Hon har ju lagt på sig nu. Jag har ingen aning om vad hon väger. Jag vill kanske knappt veta det. Men ja, det är svårare att spänna sadeljorden nu mot vad det var för några månader sedan kan vi säga. Och jag ja. ser på henne också att hon har lagt på sig. För hon, var ju också, eh, hon hade också gått ner lite i vikt där i våras, vintras våras och var väldigt, väldigt fin i kroppen. och så där. Mm. Men alltså, jag skulle inte säga att jag märker någon skillnad på henne. Att hon känns typ klumpigare eller jobbigare att rida utan hon är ju jättefin nu i ridningen ändå. Hon är så fin. Ja, men det var så kul när jag red där i lördags sent på kvällen. Och då satt jag i dressyrsaden och så först och främst, ett problem som vi har just nu med Bella det är att i vänster galoppen så vill hon springa som en ostbåge med röven in. <laughs> Det var så kul när vi red ut på midsommarafton för att då fick vi med oss pappa och Samuel så kunde mm. vi rida alla hästar samtidigt. Vilket gick väldigt bra. Ja. Jag hade inte behövt vara så himla rädd för Nej. det. Men då så hör jag pappa Men vad gör det här hästen? Eller? <laughs> då, för han rider sist på Bella och jag rider näst sist på ja. Tage. Då tittar jag bakåt då ser jag hur Bella, alltså hon springer i så sjuk Sluta. Det är helt galet alltså. Ja. Och pappa fick ju typ inte ordning på det. Jag bara, men försök och att hålla upp din... Hur blir det nu? Vänsterhand. Ja, hand mm. lite och så får du väl flytta bak vänsterskänker lite då för att försöka mm. rätta ut lite. Mm. Det är ju kanske inte alltid så lätt att korrigera dem ute i skogen heller. Mm. Mm. Jag tycker nog nästan att det är lättare på välja mm. Men ja, i alla fall då När jag redan är i paddocken i lördags Då blev det ju samma sak att de ville springa som en ostbåge Inte så extremt då som med pappa i skogen Ska tilläggas <laughs> Men jag bara så här, men snälla häst Du måste ju vara rak först och främst innan vi kan börja med någonting annat så då är jäklar, då var jag så här nu ska du gå med framdelen in istället. Så då red jag på henne i vänster öppna i vänstergaloppen länge och att hon då inte skulle gå liksom samla ihop sig och bli spänd. För det kan de lätt bli om man korrigerar något sånt där då kan det bli att Hästarna blir lite ovilliga och bara nej jag vill inte gå i öppna istället för att sluta. Men då var jag väldigt tydlig med att du ska gå med framdelen in och du ska gå framåt. Mm. <laughs> och sen när jag hade fått det korrigerat så jag kände att om jag sitter och rider normalt nu, ja men då går hon faktiskt och spårar. Då började vi träna på lite byten igen. Mm. För det gjorde ju vi, när, var det förra veckan? Ja det var mm. det. Det var väl typ i onsdags eller något? Ja kanske? precis, och det var efter att vi spelade in det här sista pånån avsnittet. Ja. Och då tränade jag egentligen på mina första Dressyrbyten med henne, det vill säga byten i dressyrsaden och när jag sitter ner. För att byta galopp på henne är ju absolut inga problem när jag rider i hoppsaden, när jag hoppar. och Hon är ju en typisk hopppast så här, Byter du varv och jag då byter du galopp. Och hon är ju kanske ändå lite i någon stationstecken bättre än många hopppastar på att byta galopp för hon byter ju ändå relativt ofta rent. Ja, förutom när jag hopptränade. Jag tror på att det var ju onsdags. Så mm. det var ju någon annan gång som vi ja. tränade på byten. Då, jag vet inte vad det var med i onsdags. För att hon, hon gjorde typ ett rent byte på hela... Mm. men det var ju säkert mitt fel också jag skulle inte på att det var Bellas fel. <laughs> Nej men hon, hon brukar ju normalt sett vara ganska bra på ja, Verkligen galopp när man hoppar. Men så har jag varit lite sugen nu ett tag på att testa det här med att göra riktiga dressyrbyten Och då testade vi det förra veckan och det gick bättre än förväntat. Det första bytet vi testade var till och med rent. Mm-hmm. Det är lättare från höger till vänster och det är väl för att hon inte skjuter in rumpan så mycket där utan hon är ju rakare i högervarvet i vänstervarvet så blir det så här ja, men då kommer hon, om jag rider på diagonalen då kommer hon att gå i en slutad hur lätt är det att byta galopp från vänster till höger då liksom? ja, men fokus har ju samma enkla varv mm. så det är lite intressant faktiskt ja precis men eh, när jag har fått koll på hennes rak rak på ser man Le- rakriktighet. Ja, rakriktning. Ja, ra- rakriktning. <laughs> rakriktighet det är ett nytt fint ord ja. Nej, men då går ändå byterna Relativt bra skulle jag säga. Nu var det ingen som tittade på mig från marken i lördags när jag red. Men man brukar ju ofta känna, speciellt på Bella, från ändå relativt tydlig om hon byter rent eller inte. Och jag tror att det var flera rena byten skulle jag säga. Ja, mm. jag kan säga att på fokus är det mycket svårare att känna om det faktiskt är rent eller inte. Mm. Ibland så känner jag bara, okej okay, det här var jätteorent. Mm. Men ibland så ser du bara, bra och jag bara, okej, okay, mm. jag känner ingenting. Nej. Men vi har ju också tränat på lite byten den senaste tiden. Mm. Och vi har gjort vår första serie. Ja, det är så roligt. För att jag, vi strugglade lite med att få till, och jag kallar dem för enkla byten. Det mm. heter ju inte egentligen för det är ju när man går ner till skritt, mm. men när man bara gör ett byte. Ja. One flying change, så att mm. säga. Och från höger till vänster går det ju allt som oftast bra. Mm. Men från vänster till höger så får vi baska mig inte till det. Och det känns som att, jag vet inte. Jag testar lite olika grejer. Jag provar att lätta ena handen, Jag provar att ta ett lite mer stöd i ena handen. Mm. Jag tittar åt höger. Jag försöker lägga mig vikt rätt. Och allt sånt där. Men det känns bara som att han är lat ibland. Mm, ja. Så att han bara, nej det är mycket enklare att byta orent. Ja. Han, är, han är ju en kanske lite mer typisk vallack än vad till exempel... Pebbane, de kanske vill lite mer ibland än vad han <laughs> Ja, och rätt för det, så är han jätteambitiös. Ja. Nej, så att då fick jag ett infall och bara, nej men jag ska styra in på en lång diagonal och prova att göra lite seriebyte. Mm. Och då redde jag ju från vänster varv. Mm. Så då började vi från det svåra, vänster till höger galopp. Mm. Rent, mm. sen så red vi några språng framåt, höger till vänster. Blev orent faktiskt. Mm. <laughs> och sen red vi några språng framåt och red vänster till höger. Och det var rent. Mm. Och sen så när vi red några dagar senare. Jag kommer inte ihåg när det var. Men samma dag som du tränade Bella. Mm. Då blev det ju plötsligt en ren serie i princip. Ja. Men då var det ju första var väl fyra språng. Och nästa var tre språng emellan. Nej jag tror det var fyra mellan varje. Var det det? Jaha. Mm. Jag kanske har räknat knepigt när jag tittar mm. på det. Men hur som helst väldigt kul. Och det känns ibland som att man fastnar lite så mycket. I att Vi måste sätta de här byterna nu. Mm. Men... Varför inte leka fram saker? Jag känner bara att utan ha lite kul. Och ja. i synnerhet i dressyren när det inte finns mycket som kan hända. Och det gjorde jag också i, ja men i lördags när jag Bella. Då, hon har blivit bra mycket bättre på att samla sig också mot vad hon var för ett par år sedan till exempel. Så nu börjar jag leka lite med så här arbetspiruetter också så då kom jag in på en först ökade jag nog galoppen lite grann sen kom jag in på en arbetspiruett så att hon verkligen samlade sig. Sen ledde jag direkt från den piruetten ut på medelinjen och ökade galoppen och sen innan vi kom fram till kortsidan så gjorde jag ett byte och då blev det rent. Mm. Och så bytte vi varv. Alltså det är så kul att man äntligen kan kunna göra lite sådana saker med sin lilla knubbiga hoppas. Hon, hon är så pampig också. Jag får ju sån jäk härlig känsla. Och när jag vet att hon liksom, om någon hade filmat med att hon hade sett så här stor och fin och maffig ut, så alltså det är någonting som är härligt med, med den känslan. Verkligen. Det är synd att det inte finns program som bara innehåller galopp och skritt. <laughs> väldigt, väldigt synd som man kunde slippa den där jäkla traven. Mm. Mm. För din del i alla fall. Mm. Fokus går i och för sig också nästan bättre i galopp ofta, alltså. förutom när det är förvänd galopp. Åh, <laughs> oh, ja den där jävla förvända galoppen alltså. <laughs> Jag red lite för en galopp någon dag i veckan och mm. han blir ju så seg och så stiv. Det är som att man trär in en planka i hela Jag fattar inte varför han har så svårt för det. Nej, inte heller för om man tar våra andra hästar och typ alla andra hästar jag har ridit. Säg att man har haft lite problem med höger galopp rättvänd. Ja men då kan man rida lite höger galopp för vänd galopp och så blir mm. de liksom mycket bättre i formen. De blir lösgjorda. Men fokus, han har svårt för det där. Ja, jag tror att vi får köra lite... Jag tror att jag ska köra en intensivare period nu. Mm. Där jag, när jag har värmt upp i skrift och traff så fattar jag direkt förvänt galopp. Mm. Så att jag i var fattar höger galopp. Och lägger mig på en ganska så stor våldsläsch fyrkant. Och bara galopperar på framåt. För det är ju det som är bekymrigt också. Att han inte riktigt tar med skänkel i den galoppen. Nej. Och han lägger sig gärna lite på ytterskänkel och vill inte riktigt ta den när jag ber honom att vända. Mm. För jag vill ju inte sitta och dra i tygen när han ska vända utan jag vill att det ska ske främst för skinken. Mm. Så att, mm, jag, jag tror att jag ska göra en sån liten period nu där vi nötar det lite redan från start egentligen. Ja, testa lite nytt och sådär. Mm. Ja, men det är väl lite så med ridning. Det är det som är så kul att man ibland bara kan få så här idéer som, som känns logiska. Så får mm. vi se om det funkar i praktiken. Mm. Men exakt. Men på tal om byten då, någonting som du och jag har testat lite grann nu när vi har bytt upp och som jag ändå tycker funkar det är ju att säga att vi kommer på en diagonal. Vi rider i höger galopp ska byta till vänster. Mm. Då rider vi med höger handen lite högre upp än vänster handen innan bytet. Och sen precis i bytet så gör vi tvärtom att vi höjer vänster handen. Mm, Visst är det så som vi har gjort? Mm. Och jag tycker faktiskt att det har funkat på Bella också. Och det kanske också är lite psykologiskt för den själv att nu höjer vi handen, ja då byter vi varv. Ja. Så att det kan nog vara lite borde. Sen behöver man liksom inte sitta en decimeter upp och ner. Men... Lite grann. Ja, lite den tanken. Precis. Det är mm. ju någonting som har funkat för oss. Det kanske inte funkar för alla. Men ett litet tips ifall ni också har strugglat lite med bytena och vill testa någonting. Och någonting som också är viktigt är att man sitter upprätt i sadeln så man inte håller på och lutar sig framåt och sådär i bytena. Ja, så det är det som jag tycker är så svårt. För man vill egentligen hjälpa till lite ja. så mycket. Ja, men det känner jag. Det gör jag fortfarande på Bella. Mm. Jag måste bli bättre på att sitta still på henne. Men det är nog så här, när man gör någonting nytt och man vill vara övertydlig, det ser man ju kanske <skratt> lite på de som tränar byten på unghästar. Det kan också bli lite att man flänger lite hit och dit, men sen så tror jag att man sitter mer och mer still ju mer rutinerad hästen blir det i det hela också. Ja, ju mer befäst det blir desto bättre är det mm. ju. Så att man ska nog inte vara för hård på det heller. Men Nej. jag kände lite när jag bytte på fokus så, så blev det lite så här ett byte blev lite för studsigt. Mm. Och då kände att nu var det ju verkligen mitt fel för att jag bara ja vi byter galopp och han bara du behöver inte ta i så mycket maten. Nej <laughs> exakt Men Anna, vi måste ju ta och snacka lite om hoppträningen som vi var på förra veckan för den finns ju för övrigt att titta på på Youtube om ni vill göra det och då var det ju min och Pebbles första hoppträning för sten. Och du hängde med på bellisen också. Ja, och det var så kul för att innan så var jag typ nollnervös. Mm. Jag bara, var skönt och kanske äntligen börja komma in lite i hoppningen för jag har ändå hoppat lite grann det senaste. Mm. Och jag tycker att det är kul att hoppa egentligen. Men sen så när jag väl började rida så jag blev så rädd. Mm. Det, grejen var att det gick typ ganska så det gick väl lite halvdåligt precis i början. Mm. Sen gick det lite bättre. Mm. Sen gick det dåligt igen. Mm. Jag bara antingen red iväg henne eller plockad. Nej okej, okay, jag plockade faktiskt inte så mycket. Mm. Mitt, mitt största bekymmer var att jag red iväg henne för mycket i den här ja, träningen. Verkligen så det var. <skratt> Vi har det språnget på film va? Ja. Du red iväg henne så mycket det, det skulle vara liksom räcker tre galoppsprång också, tre galoppsprång räcker. Och på det första räcket om du bara hade suttit så här och fint väntat så hade han kommit perfekt för det där räcket. Men då får andra försöka att hon ska trycka av eller så får hon får gå av. Alltså typ så här tre meter innan det där hindret såg ut som. Ja, och hon bara, men jag gör allt för det. Jag har inga problem. Och då får jag också dåligt samvete för jag bara, fan, den här hästen får ju knyta sig ut och in för min skull. <laughs> så jag blev så himla, himla rädd och osäker. Och det är så tråkigt att känna det. Mm. Men jag får ju bara erkänna det att jag är rädd just nu. Ja. Och jag tror att det beror på att sist jag hoppade ordentligt eller ja, innan vi började dra igång igen. Mm. Det var ju när jag hoppade Tage för Sten. Ja. Och då så kom vi ju in ja, egentligen på ett liknande sätt ju. Det var räcke fyra språng till mm. oxer vill jag minnas. Ja. Och då så fick han tre ganska så stora språng, skulle mm. lägga in ett lite mindre språng, hoppar första delen av oxen men ångrar sig mm. mitt i språnget och tvärnitar och så åker jag av. Och att jag har ju i princip aldrig skadat mig när jag ramlat av. Mm. Men det blir när det blir att, vad ska man säga, tilliten till varandra, alltså hästen till mig och jag till hästen, tryter så. Som det blir när det här, han ångrade sig så där, Det tog ganska hårt på mitt eh, självförtroende och det gjorde att jag blev rädd. Ja, och sen har du inte hoppat fokus någonting under våren heller på grund av hans sår. Bella var också skadad så du inte kunnat hoppa henne så du har ju liksom inte hoppat någonting i princip sedan februari eller vad det nu kan vara. Ja, och då var ju som sagt sist jag hoppade ja, men lite mer höjd inom situationstecken, 80-90 mm. kanske. Då var ju det med tagen i jag åkte av. ja. Och sen skete ju hit för att jag blev, jag blev lite osäker på trävningen. Men sen så i efterhand så fattade jag att det har legat och grott lite så jag blev rädd. Mm. Men jag tror också att jag har ju egentligen mina mentala verktyg som jag har jobbat en del med. För mm. att jag har ju varit lite osäker på fokus och sådär också. Så att jag tror att jag bara behöver hoppa. Ja, du behöver få mängdträning och mm. på hästar som du... Som du litar på och jag menar tag du sa ju att han är jätte rolig och liksom hoppar lite små hinder och sådär mm. på men han vill ju inte ha den här pressen längre märker ju vi. Ja och det är ju helt fin med oss och mm. jag känner mig ändå trygg egentligen med Bella och fokus och Pebbles antagligen. Jag har ju inte mm. hoppat så mycket men jag ska göra det i veckan har jag tänkt. Ja. Men det är bara det är så jävla tråkigt när man vet att man kan, man vet att det är så himla kul när man är inne i så här ett hoppflow men nu är jag inte det och det är bara att acceptera. Ja, men Jag brukar också alltid känna mig lite mer osäker när jag inte har hoppat på ett tag. Mm. Men nu faktiskt känner jag mig mycket mer självsäker än vad jag trodde att jag skulle göra. För jag har ju typ inte heller hoppat någonting på hela våren. Jag hoppade i mars senast och sen så blev ju Bella skadad. Och då har jag inte hoppat någonting på hela våren förutom när vi har provridd testar. Mm. Men jag tror att jag har haft en bra erfarenhet av hoppning. Alltså sen liksom i höstas och framåt. Det har jag ju nästan bara varit vad ska man säga, framgångar för mig mm. rent ridmässigt och sådär så jag har ju inget trauma nyligen bakom mig så som du har, så jag har ändå känt mig självsäker nu igen när vi har börjat hoppa det känns som att eh, jag har kommit tillbaka i till hoppningen bättre än vad jag trodde med avståndsbedömning och att hålla en bra galopp och allt sånt som kan vara lite klurigt i början och jag har ju inte hoppat Bella så mycket, du har ju hoppat henne mer än vad jag har gjort egentligen, men jag ska hoppa henne den här veckan, mm. det är jag sugen på nu när jag inte har gjort det på ett tag Men när jag har hoppat henne har det gått jättebra. Och så har jag hunnit hoppa pebban tre gånger. Och det har ju liksom gått jättebra alla gånger. Och hon är ju dessutom en riktig självförtroendeboostad. För hon är liksom... Hon bangar ju inte för någonting. Hon är så trygg. Hon tittar inte på någonting. Hon kör bara. Hon har energi och bjudning och tar det fram till hindret. Jag säger det Anna. Du kommer älska att hoppa den hästen. <laughs> ja det ska bli jättekul att hoppa den lite mer ordentligt. För mm. jag har ju bara tagit ett par språng på provridningen. För att se så här att. Ja men det här, det här funkar. Ja. Men som jag sagt många gånger tidigare. Jag vill gärna lära känna den ordentligt innan man börjar hoppa ordentligt. Mm. Men ni var ju svinduktiga på träningen. Ja men det gick så bra. Det var ju tredje gången som jag hoppade henne hemma pebban nu. Eller efter att vi köpte henne. Och första gången, det gick bra, men hon var lite dragig och jag fick inte riktigt i ridningen för det känns som att hon blev Eh, väldigt liksom het och stark och inte riktigt lyssnade på mig. Till andra gången då hoppade vi ju samma bana hemma. Ja, du menar, ja, du menar andra gången du hoppade. Ja, jag fattar. Ja. ja, just det. Jag redde ju markarbete innan det. Ja. Då jävlar var det fart på den donnan kan man säga. <skratt> ja. Det var ju när vi hade det här mindre bra bettet också. Så hon bara <skratt> drog iväg. Liksom. Eh, så det var ju första gången. Då gick det väldigt snabbt. Andra gången gick det snabbt. Tredje gången kände jag att ah, men nu har jag fått ganska bra koll på ridningen och att jag inte ska stå så mycket upp i lätt sitt till exempel utan att sitta mer och jobba lite mer med min sitt så jag inte behöver ta så mycket i handen till exempel. Mm. Och då visste jag att ja men då är det ju den här ridningen som jag behöver ha på själva träningen. Och det, alltså, det gick så bra. Hon kändes det kändes så himla rytmiskt hela tiden. Jag kände inte att hon blev typ stark en enda gång, förutom i uppvärmningen när vi skulle få plats med fyra språng där det egentligen ska vara tre språng. Det var inte lätt, kan jag säga. Nej. Men eh, vi löste ju det, men det kändes ju inte liksom, åh vad bra det kändes. Det kändes, ja, det kändes mer åt dragkamphållet ja. än en fin lir. Ja, men lite så. Och sen så kändes det bra när vi började hoppa lite mer ordentligt och jag kunde rida på i ett lite mer normalt tempo. Och då kändes det jättebra, hon var så fint med mig och ni fick så fint flyt i ja, svängar och allt bara. Men det, det är ju en stor olikhet mellan Bella och Pebban att i svängar så vill Bella svänga lite inåt gärna. Hon blir rak och bara nu ska vi vända. Vilket ju typ är bra när det är omåppning som gäller för då är hon ju hon är ganska lätt att svänga innan hinder till omåppningar. Men det är ju ofta inte så bra för det kan ju sabba rytmen ganska så mycket och man måste tänka på det. och Hon tappar lätt galoppen när hon blir rak. Och, liksom ja, och det kan ju också sabba själva svängen och att mm. man då får ett dåligt avstånd. för att man, Alltså det blir liksom inte riktigt den svängen man tänkt Nej, sig. Nej, exakt. Så vi får nog försöka vara ännu mer noggranna med det. Man, vi kanske ska sätta upp en så här pyttebana hemma mm. där vi verkligen bara... Nu rider vi ut vägarna, 100%. procent. Så får hon gnälsan faktiskt anpassa sig lite efter sina mattar ibland. Ja, där. precis. Men sen tänker jag också att man får också strykhästarna lite med hårsnöder. deras quirks också. Ja. Jag tror att hade Bella varit en svårklasshäst så hade nog, om man ser att Malin barriardade rit henne, då hade hon nog tänkt att, ja, det här är väl det som den här hästen är lite sämre på, men hon har många andra kvaliteter och hon kanske blir sur om man liksom försöker, ja. Alltså, juxa för, juxa mycket. för mycket. Så att det, man får gå lite with the flow också med henne. Mm. Men, men pebban i alla fall, hon är mycket mer rund och mm. kommer med så fint i svängen. Jag får ut henne så bra Och hon har ju sån fin bjudning som hon tar den i framtiden. Så jag behöver inte tänka att nu ska jag driva i den här svängen. Som jag kanske har fått göra lite tidigare med typ Balla och Boppen. Nu ska jag driva så jag får igång galoppen. Utan den galoppen finns liksom redan. Så jag behöver inte göra så mycket. Hon är med mig, svänger, hoppar. Och sen så är det lätt att svänga till nästa hinder. Och det är en sak som jag tänker på också. Att det känns som att vissa grejer som jag hade lite problem med på provridningen. Känns det inte som att jag har problem med nu. Och att svänga, det var ju ett sånt problem som jag hade lite svårt för. Speciellt i höger varm Då ville hon gärna glida ut med bogen och jag hade svårt för att svänga. Och det hade jag kanske, ja men de första passen hemma också. Men nu känns det som att när kommunikationen stämmer, då har jag inte de problemen längre. Utan det är mycket, mycket lättare att svänga nu. Ja, jag menar vi har ju inte haft den i mer än en månad, är det väl ungefär? Ja. Knappt. Att, nej, knappt en målad, mm. Så att det är ju jättebra att det redan faller mer och mer på plats. Mm. Precis. Nej, men det känns eh, superbra verkligen. Ja. Och hela träningen kändes bra. Kan inte klaga på någonting. Eh, så det ska bli jättekul att fortsätta utvecklas. På tal om det här med att saker blir bättre eh, ganska snabbt för att man lär sig att kommunicera med hästen. En sån sak det är ju förvänt galopparna. Ja, för verkligen. För vi hade ju lite svårt med förvänt galopp på pebban när hon kom hit. Hon ville ju gärna byta galopp. Och som jag har sagt tidigare så var det exakt så med boppen också till exempel. Men det är alltså förvänt galopp, det känns som att det är verkligen den övningen som, som är mest tydligt om du känner hästen eller inte. Ja, jag känner inte fokus då. Äh, Nej. Men, om, man, <laughs> om man har köpt en ny häst till exempel, så är det ofta det kanske som strugglar lite grann. Ja. Men nu går det jättebra att för förvänd galopp ja, så Det känns som att man skulle kunna göra vad som helst i mm. förvänd galopp. Och det är inga bekymmer längre. Nej. Så att svänga och förvänd galopp det är ju de två ridmässiga grejerna som jag märker har blivit tydligast bättre. Mm. Och att jag har fått lite mer koll på liksom bromsen då, mellan hinder mm. och efterhinder. Sen finns det mycket kvar att jobba med men jag tycker alltid att det blir bättre och bättre. Ja och det känns ju också som att det är roliga grejer att jobba på. Inte Så att man bara, åh gud vad jobbigt utan det, ja, allt känns bara väldigt ja. kul. verkligen. Du Emma, jag tycker att det är lite kul. Mm. För att vi har ju våran eftersnacksgrupp på Facebook som mm. Evelina har startat åt oss tänkte jag säga. Mm. Hon ja, har ju den gruppen vilket är tacksam för vi hade inte orkat med att moderera och greja. Nej. Eh, så vi är ju inne i den och är ganska aktiva mm. och då så var det någon som kommenterade att oh, nej, kalla h- henne inte för pebban, det känns inte som att det klingar rätt Sådär. Mm. och då var det en annan som skrev eller om det var samma person, jag minns inte riktigt då så skrev hon att boppen mm-hmm. eller boppe mm. är egentligen någonting helt annat vi kallade ju boppen för det, han är inte Bopp vet du vad det betyder på skånska? Ja, jag har ju läst det här. Visst betyder det snopp? Nej, Nej. det betyder bröst. Ja, bröst var det. Eller fast. Tutte, bröst Så det, det är så kul. så att han, Vi kallar honom för tutten. Mm. Tutten? Tutten? Mm. Boppen. Ja, jag tycker det är så kul, det här med dialektala grejer. Mm. Så tydligen så boppen var ju vår lilla tutte då. Ja, det var han. Gulligt ändå. Mm. Ja, men pebban blir det väl mest... Jag vet inte riktigt om man ska liksom komma på något annat. Ebba är väl det som jag tycker känns mest rimligt i så fall. Om man ska ta ett vad ska man säga, vanligt namn och kalla henne för. men Det blir pebban för mig. Ja, för att nu, nu har det satt sig. Nu har det satt sig ja. Och ibland så blir det pebblan. Mm. Och ibland pebbis. Ja. Pebblan, ja det säger du ibland. Ja, pebblan, jag tycker det är gulligt. Mm. Jag vet inte, det är ju inte enklare att säga en pebblis Men det är bara gulligt. Och pebbisen kan det bli också. Ja. Mm. Men det, är, det blir de det blir. Yep. Alltså, jag tror att vissa smeknande behöver bara falla naturligt. Mm. Om jag inte minns helt fel så kan det hända att vi har pratat om det där i podden tidigare. Mm. Men det finns ju en hel del hästliga eller sådär uttryck som man har i hästvärlden mm. som du och jag inte riktigt gillar Emma. Mm-hmm. Du nu ser helt förvirrad ut. Ja, jag, jag blir lite förvirrad nu för jag vet inte vilka uttryck du kommer att eh, ja, prata om. Ja, men det finns flertalet som jag tycker. Är lite, det gav lite i mig när man säger sådana här saker. Ja. Och det är till exempel om jag vet om att om jag säger vilken här som helst, vi ser bella som exempel. Mm. Om jag vet om att det är ett stor, då har jag lite svårt för när folk säger den. Jaha, ja. precis. Jag håller med. Jag, för, för det känns så himla opersonligt för mig. Ja, alltså då vill jag hellre att de säger han om Bella <fört> än den. För det, det är många som säger han till henne. För de tycker ju att hon ser ut som en valla. Ja. Mm. Ja, det kan man inte inte blima om för. Hon är ju lite manlig ibland. Mm. Men jag, jag har lite svårt för när, man, när det inte riktigt blir så där personligt. Och då, Nej. Det har jag till och med hört människor som... Ja, men, Kanske till och med äger hästen. Jag mm. kan säga den. Jag skulle aldrig säga den om fokus. Eller bara Nej, någon. det känns lite objektifierande på något vis. Ja, kan men sen t- så älskar vi ju våra hästar helt villkorslöst. <laughs> till skillnad för kanske många som jobbar med hästar. Då, då måste man ju se dem lite mer objektivt. För mm, att inte jo. gråta ihjäl sig varje gång kanske. Men <laughs> Exakt. Jag vet inte, jag, det, det skaver lite Ja, men det mig. skaver på mig också får jag säga. Mm. Och sen så tycker jag, de här två hör kanske lite ihop. Mm. Det är när man säger att hästen är temmid och lydig. Ja, lydig. Jag hatar det ordspråket. Tämid vet jag typ inte om jag någonsin hör nu numera i modern Nej. tid. Men det är många som skriver kanske att sin häst är lydiga eller att man läser annonser där det står att hästen är lydig. Alltså grejen är att man fattar ju vad folk menar med det. Men det jag ser framför mig det är liksom någon som står där med piska och morot och bara, nu ska du lyda mig, häst. Ja, lite så. Mm. Och jag förstår ju att man menar att Ja, men att den är ridbar. Ja. Att den är trevlig att rida och att den lyssnar på ens hjälper. Man behöver inte mm. ha hårda hjälper utan den lyssnar på ja, men en liten vink. Ja. Men lydig låter det låter så vidigt i mina... Alltså det är typ som att bara nu ska vi lyda Adolf Hitler. Ja, det precis. låter så himla makt,
0: du mm. vet. Precis. Så här. Ja.
1: Jag håller verkligen med. Och sen så någonting som jag inte fixar, det här har ju nått lite mer milt det är när man säger att man ska raka sin häst. För att enligt mig så rakar man benen om man nu vill göra det men man klipper en häst för att det är en klippmaskin det är inte en rak apparat. Ja jag fattar jag vet inte varför det stör mig så mycket. Nej, för det är helt orimligt. Jag kan ändå förstå varför folk säger raka. För man tänker, nu ska jag klippa hästen Då kanske de tänker att man ska klippa manen med en sax. Med en sax. Och sen raka hästarna. Ja, men då rakar vi av pälsen. Men jag tycker bara det låter konstigt att säga alltså raka när man rakar eh, hästar. Och du säger ju inte att Bosse har blivit rakad nu heller. Utan han har också blivit klippt. En ja. Dig, va? Mm. ja, precis. han har varit hos frisören. Ja, han har blivit, blivit klippt med en klippmaskin. Så ja, men jag håller med. Jag Tycker du att det beror på... Eh, maskinen man använder vad den har för namn. Oh. Är det din definiering av raka och klippa? Nej, men, nej, det har väl ingen... Det spelar väl ingen roll. Nej, du sa ju att man klipper med en klippmaskin så då klipper man hästen. Hade man eh, rakat hästen med en apparat, ja, hade ha man rakat så? hästen då? Mm. Ja, ja, det hade man kanske kunnat säga. Okay. Fast det, det, då ser vi ju framför mig en sån här... Du vet, Raka på ratten när man klipper skägget. Typ, mm. yep. Det hade kanske varit lite svårt att klippa en mm. hästpäls med. Det blir blivit svårt. Och det här ordet har vi också tagit upp förut. Men jag mm. har lite svårt för när folk säger markarbete om dressyr. Och det känns som något som är väldigt typiskt hoppryttare. Mm. Det är som att de inte riktigt vill ta ordet dressyr i sin mun. Nej, <laughs> exakt. Har jag fattat varför? Det kanske är att de... Tänker att de inte är lika bra på dresyr som dresyryttrar så att man kanske inte riktigt vågar säga att det är dressyr de rider eller? Ja, men Det tycker jag är sorgligt för att jag jag känner lite att man försöker väl alltid sitt bästa. Mm. Och sen om du inte har några mål att kunna rida byten i varje mm. på din hopphäst. Då är väl det skitsamma. Mm. Men vi alla har väl ändå samma mål att vi tränar hästarna i dressyr för att bli bättre på hoppbanan. Mm, och då är det ju dressyr. Mm. Markarbete för mig, det är bommar, minst ja. bom på marken. Men gärna lite små hinder ja, också typ. små hinder också exakt. Det är det som vi har fått lära oss också från ridskolan att dressyr är dressyr och markarbete, det är lite bommar och hoppning, då är det lite ja. mer banhoppning typ. Ja, och, eller det behöver inte vara det heller, men det kan vara lite högre hinder åtminstone. Mm, exakt. Mm. Ja, men det håller jag verkligen med om. Har du något eh, ord som du tänker på som du liksom det kliar lite i kroppen när du hör. Alltså det är väl begreppet gå på tygen. Mm. Tycker jag är konstigt. Men det känns som att det är typ ingen som använder det nu för tiden. Förutom vad du vår drösyrtränare Johan tydligen upptäckte jag förra träningen. Ja, men jag förstår ju ändå vad han menar. För att han kanske syftade på. Då var det ju framförallt när jag det Pebbles. Mm. Och hon jobbade ändå ganska bra med sina bakben. Mm. Men hon kunde höja ryggen lite grann till. Och hon mm. kunde ändå komma in med nosen lite grann Och till. bli mer eftergiven i nacken. Mm, mm. Precis. Så jag förstår ju ändå vad han menade. Men det begreppet har jag inte hört på jättelänge för det känns mer som att det var något som vi höll på att prata om på ridskolan. Ja. Hur får man hästen att få gå på tygen? Och ja. bla bla bla. Och då var det mycket så ja, får du hästen att gå på tygen? Jag vet att när vi lärde oss det, var det mycket att man skulle jobba med sin hand. Mm. Inte liksom bakbenen först som vi ju vet idag som vuxna. Mm. Exakt. Nej, men jag, jag tror att jag kommer få något mer ord sådär på rak arm, men mm. ordet lydig det är ju verkligen högt <skratt> upp i min äckel ja Men alltså, på tala om det här med spaningarna. Jag har ju en icke-hästig spaning. Okay. Och det är någonting som jag har tänkt på länge, och jag fattar inte varför det är så. Men du och jag, vi pratar ju med en väschötsdialekt. Men när vi sjunger på svenska, då sjunger ju vi rikssvenskt. Alltså vi har ingen dialekt när vi sjunger. Nej. Och det är samma när jag pratar engelska. Hur mycket jag än vill så har jag den här lilla lilla skandinaviska accenten i, i min engelska. Men när jag sjunger på engelska, då har man ju liksom ingen accent heller. utan då sjunger man ju på typ amerikansk engelska. Ja. Varför är det så att när du sjunger så försvinner din dialekt och när du pratar så kommer den tillbaka? Alltså jag fattar inte. Det är inte så att man tänker på att nu ska jag sjunga på amerikanska engelska utan det bara blir så. Ja, det är jättekonstigt. Men tror du inte att man, när man sjunger så lägger man så mycket vikt vid vilka ord man ska sjunga och också vilka toner man ska ta? Så då glömmer man lite bort det här prestationen. För för mig, när jag ska prata engelska, ibland så kan jag ju tänka i mitt huvud hur jag hade sagt det. Och, ja, och sen när det kommer ut så bara, då blir det ju jättebrytning-typ. Mm. Alltså, jag kallar det för skandinavisk brytning för mm. det är det väl. Ja. Ja. Men jag vet inte. Det, jag tror också att när man sjunger så blir det ju lite mer ihop på något vis. Mm. att alltså man vet lite hur man ska sjunga. Jag vet inte, det låter jätteflummigt kanske. Men Nej, för alltså, skulle jag läsa en mening, en mm. låttext och jag hade läst det och pratat det då hade jag ju fortfarande haft min dialekt. Mm. Men hade jag sjunkit det så hade jag inte haft dialekten. Nej, Jag fattar precis vad du menar. Mm. Det är jättekonstigt. Det kanske finns någon som har ett väldigt bra svar på det här. Ja, någon genforskare eller något sånt där, ja. för det, alltså, det, Jag fattar. <laughs> Det är verkligen inte varför det är så. Alltså. Så är ni järnforskare och vet svaret på den här <laughs> frågan, så får ni gärna kommentera mm. vår senaste bild eller gå in på vår systern Röfnerns eftersnackspoddgrupp. Det blev jättefel. Men det finns länkar i beskrivningen till podden i alla fall. Alltså, jag är så förvirrad av, av det här. Ja, och det är ju samma med, alltså. Västgöt ska kanske inte räknas som den mest grova dialekten i, vä- i världen, i <laughs> Sverige. Men det, oj. Ja. Du fick i halsen. Ja. Men det är ju som med skåningar, de har ju ändå ganska grov dialekt mm. och säger ju inte så mycket R till exempel. Mm. Men om de ska sjunga Ida Sommar, visar inte tusen sjunger om de, det ska inte tro det blir sommar. Nej, det är nog det inte så som gör det. är konstigt. Mm. Det känns inte naturligt. Ah, det är en mycket bra fråga som vi, vi kommer kanske inte längre på det här. Nej, jag tror inte det faktiskt. Avslutningsvis så tänkte jag att vi ska ta upp en liten grej. Mm-hmm. Och jag var och lite middag hos mamma och pappa i lördags. Mm. Och alltså pappa, vi, vi har ju ingen direkt veckans Hans den här veckan. Ha, nej, nu måste jag fundera på. Jag vet ju att det var någonting roligt som han sa. men. Eh, ne- nej, alltså det som jag kan komma på är att han har varit väldigt virrig den här veckan. För vi försöker få honom att hoppa fokusarna. <laughs> ja, men det är så vimsigt. Man bara, kan du den här dagen? Och han bara, ja, nej, ja, kanske, nej, ja, nej. Mm. Alltså det, det är jättesvårt att bestämma någonting. Mm. Och det är i och för sig högskördtider. Mm. Så att hans schema beror ju helt, 100% på hur vädret är. Ja. Men ändå, det kan ju inte vara så svårt att avvara en timme. Nej. Men enligt honom så är det verkligen det. Mm. Nej men han var så gullig för att han var väldigt trött efter att ha kört en hel del hö i lördags. Mm. Så han somnade vid matbordet. Alltså det är som att ha ett barn tänkte ja. jag säga. Han satt så här med armarna i kors och så bara han blundade. Mm. Ja, det var gulligt men det var inte det som jag skulle komma fram till. För att då diskuterade vi ja, men många olika saker som man ju gör när man sitter några vuxna och pratar. Mm. Och då så började vi prata om det här med transporter, hästlastbilar, you name it. Ja. Och då sa jag det till pappa att ja, så enda anledningen till att vi hade skaffat en ja, B-kortsbuss eller så idag mm. det hade ju varit ifall vi ville ta med om en fokus Bella och Pebban på samma tävling kanske. Mm. Att kunna lasta in i lastbilen och sen ha transporten påkopplad på ja, lastbilen då. Och då sa han, du, hade vi ju lika gärna kunnat köpa en till transport. Och jag bara, jo det är ju i och för sig sant. Mm. För det är bra mycket billigare. Mm. Och det är något som jag tänker på för att det ser vi ju även på tävlingarna, när vi gör att mm. Det blir ju bara fler och fler hästlastbilar. Ja. Och B-kortsbilar. Mm. Och det känns som att vem som helst har råd att köpa de här lastbilarna som är väldigt, väldigt dyra. Mm. Och det känns också som att status på transporter och lastbilar har blivit något helt jäkla annat från när vi var små och ja, tävlade. Verkligen. Alltså när vi var små och tävlade, det fanns ju knappt några lastbilar och det som fanns då, det var ju om man hade riktigt många hästar så man hade stora C-korts lastbilar. Exakt, en sån här sex hästar eller mm. sju hästar eller vad tusan det nu är. Mm. Nej men det har verkligen ändrats Så jag tycker att det är lite, alltså folk får väl transportera hästen i vad tusan de vill. Mm. Men det har blivit någon form av status att man ska ha B-kortsbilar. Ja. Och jag och pappa har diskuterat det väldigt många gånger att det är ju ganska så med en b mm. så får du ändå, ja men, du får ju så skatt och du har ännu en bil att tanka upp och grejer. Och, mm. ja, det blir ju mycket mer avgifter än om du köper din transport. Mm. Och jag kommer ihåg vår första transport Emma. Ja. Det var ingen vacker syn. Nej, det var det inte. Undrar vi har kvar någon bild på den någonstans? Ja, annars så får vi googla upp någon bild på hur den såg ut. Eller på en liknande. Mm. Men det var en Värmlandsvagnen mm. och den var grön. Och det, det är inte såhär bara, ja oh, men gud vad fint den var så här militärgrön. Nej, den var ju någon blandning av brun, grön, melerad typ. Mm. Ja men alltså det såg ut som att den är på ruttna bort. Ungefär <laughs> den gröna kan ni tänka er. Ja, så såhär algbiltning typ. Ja, algbiltning ja. Som det blir i kylkade ja, typ. Ja, exakt. Så. Ja. Mm. så såg den ut. Och det värsta av allt var, det var att Ja, men från början så var det väl ändå helt ok för då var den ju helt matt med den här algeblomningsgröna färgen. Men sen så fick pappa för att han skulle lacka den så att den blev lite blank. Och då var jag så här, åh ja, då kanske den blir lite snyggare tänkte mm. jag. Äh, tills det här flagade bort så det såg ut som att den hade mjäll. Alltså gud, det här jag nästan glömt bort får jag säger. Ja, alltså jag skämdes när vi åkte på tävlingar. Emma. Ja, vi, vi hade en skruttig gammal blå bil och sen hade vi en flagande grön transport bakom den. Eller jag skämdes väl inte jättemycket för då hade jag kanske inte åkt på tävlingar. Vi mm. hade en transport och jag var jätteglad för att pappa konkade runt på både oss och hästar mm. back in the days. Men det var ju... Lite jobbigt att ha kanske tävlingsplatsens fulaste transport. Ja, och nu kommer jag inte ens ihåg vilken transport vi köpte efter den. Det var ju den vita Värmlandsvagnen. Just det, vit Värmlandsvagn. Som vi hade, salkammar var inne i transporten. Så det var jättemycket mm. så pappa tog bort den sen. Just det, så var mm. det. Mm. Nej, så att, med det här, jag, jag vet knappt vart jag vill komma. Jag vill bara säga att om det är någon där ute som känner att åh, oh, jag, jag har en så himla ful transport eller jag har bara en transport, jag vill ha en B-kortsbil. Så vill jag bara säga att alltså... Det är dyrt. Mm. och Ja, men det är inget fel i att ha en transport. Det känns som att det är så självklarhet med B-kortsbilar idag så att vi får understryka lite där. Ja, och du blir inte en bättre ryttare heller av att ha en B-kortslastbil. Utan hade du lagt de pengarna på träning istället för att köpa en svindyr lastbil hade du nog blivit en bättre ryttare. Och kanske vunnit fler tävlingar eller blivit bättre samspelt med din häst. Vad du nu än har för mål. Mm, exakt. Och det finns såklart de som har råd att lägga pinga på båda två. Men nu, hur många vanliga dödliga har det tänkte jag säga? Nej, när man har hästar som hobby så kanske man inte alltid kan välja de allra dyraste valen. Nej. Och då man får man försöka tänka att jag har en transport, jag kan transportera min häst. Det gör att jag kan åka på träningar och tävlingar som jag vill och då får jag vara glad och nöjd med det. Mm, precis. Och vi människor är väldigt typiska sådana att vi alltid strävar efter fler saker och vi är aldrig nöjda. Nej. Så... Jag tycker att det är viktigt att understryka att man får vara nöjd med det man har också. Ja, jag är väldigt nöjd med vår transport som vi har nu. Ja, men jättebra är den och bra lastvick som man även om vi har stora tunga hästar, vi kör lagligt. Den har en stor sadelkammare. Ja, alltså man får liksom plats med det som man behöver och jag tycker personligen att det är smidigt med transport för det känns som att det blir lite lättare att ta sig fram och få plats på tävlingsplatserna. Ofta så är ju parkeringarna inte så gör stora till exempel. Mm. Och även att man kan ställa av den och sen kan man använda sin bil igen. Alltså jag har inget emot transporter. Inte jag heller. Folk som verkligen är så här pro B-kortsbilar, mm. de håller ju på att att ja men det är så jobbigt att koppla på av transporten. Nej det håller jag inte med om. Mm. Det är så jobbigt att backa med transport. Nej det håller jag inte med om för att det får man ju träna på mm. tills man kan det. Ja. Och Ja, vad är mer? Jo, jag kan förstå att hästarna kanske åker ännu lite bättre i en B-kortslastbil. För att mm. då sitter ju hela ekipaget ihop naturligtvis. Mm. Men annars så, ja, jag har jag inga problem att köra transport. Nej. Och det, alltså det som jag tycker är lite konstigt med b det är att det känns som att så många eh, alltså vad ska man säga, storhästryttare har det. Och jag tänker... Om du har två hästar så kör du aldrig lagligt i en B-korts lastbil. Nej, det är väl väldigt få man kan köra lagligt ja, i. om du har två storhästar liksom. Mm. Så det, ja. Jag, jag förstår ju ponnysar För där mm. kan du ändå köra lagligt och ha två hästar. Men om du ska köra lagligt med två hästar utan något C-kort. Så behöver du kanske ändå ha ett b e istället som vi har. Och en rejäl transport mm. som vi har. Och en bil som kan dra ekipaget såklart. Mm. Så det, det är lite mäckigt det här med när man ska transportera hästar och veta allting och sådär. Ja, verkligen. Men jag ville bara ha det sagt. Mm. Vi, vi får vara glada för transporter även om de kanske är lite gröna och fula ibland. <laughs> Vi tänker att vi ska runda av för den här gången. Vi börjar bli hungriga. Klockan börjar närma sig 12 och lunchtid. Ja. Så vi säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Glöm inte bort att prenumerera på podden och gärna också på vår Youtube-kanal som heter Systran Elfstrand. Och ni hittar oss även på Instagram där vi heter Systran Elfstrand så kan ni följa oss ännu lite mer i våra liv. Ja, och jag har lagt upp en bild på pappa och pebban i Systran Elfstrands flöde där ni kan ställa frågor till honom för att jag har nämligen övertalat honom att han ska gästa någon gång. Ja, oh, herregud. Jag fattar jag inte hur du lyckades med. Nej, inte jag heller. Men vi får ju se om det faktiskt håller. För ibland säger han så här, men mm. Och Japp. så går jag med på det och sen så blir det inte av ändå. Han sa det när du börjar prata med honom. Men vad ska jag prata om? För ja. <laughs> men jag tänker att ni har säkert många frågor. Och jag tänker också att det kan vara intressant. För att jag menar, han började ju egentligen rida när han var 40. Mm. Hur är det att börja rida i så vuxen ålder? Ja, och exakt. Allt sånt där. Och sen så kanske ni har lite frågor om hur vi är som döttrar och sånt där. Kul. Precis. Nej, men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.